0: I came from the moon
1: Bueno, muy buenas amigos, bienvenidos. Estamos en la llamada del fútbol. Yo soy Carlos. Yo soy Alex. Y estamos aquí, somos nuevos en esto. Eh, vamos a ir desarrollando un programa dedicado al mundo del fútbol eh, desde muchos, eh, desde muchos puntos de vista uh -huh. y para cubrir un poquito, pues, la actualidad, rumores, situaciones de todo tipo, como veremos. Y bueno, va a ser algo bastante desenfadado. Habrá un programa que sean un poquito más técnicos, un poquito más en profundidad y otros que sean mucho más desenfadados. No sé si quieres añadir algo, Ale.
0: Bueno, sobre todo eso, que recuerden que somos gente amateur, que somos aficionados, que no nos lucramos con esto y simplemente lo hacemos porque, bueno, no queremos expresarnos y, y ya que siempre estamos hablando de fútbol en llamada, pues vamos a aprovechar para, para que también lo oiga más gente y que puedan opinar, que puedan, bueno, entretenerse un, un rato con nosotros.
1: Sí, sobre todo eso, compartir esas charlas muchas veces que tenemos de, de fútbol, de muchas cosas con respecto al deporte rey uh -huh. y, y que otra gente pues lo pueda usar como entretenimiento y que al final eh, yo creo que es algo que puede resultar interesante y además abriremos líneas para que para que la gente nos pueda pueda interactuar con nosotros a través de diferentes redes y bueno iremos buscando poco a poco que la gente se vaya metiendo en la llamada.
0: Eso es, Oye. ya más de, de carretera que llaman, ¿no? Eso es. Muy bien.
1: Oye, ¿de qué empezamos hablando?
0: Pues la verdad es que está el panorama bastante abierto. Yo, por ejemplo, me, me parece bastante, eh, no sé cómo catalogar si surrealista, si cómico o qué, el tema del Barça, que nadie se ofenda si hay algún cool escuchando pero más que nada por, por los datos de, de la economía del club, porque puedes ver en 20.000 artículos y cada artículo te pone una, una cantidad de deuda eh, diferente, entonces está claro que o hay mucho humo en las noticias o también hay mucha desinformación y que es al final un, un tema un poco tabú para el equipo que nadie sabe muy bien eh, cuál es la verdad si es que hay alguna entre, entre todas esas noticias pero sí es verdad que es obvio que, que la situación es delicada económicamente entonces que de repente te encuentres con que el FC Barcelona quiera contratar e intentar el traspaso de, de alguien bastante importante para el equipo Che, el Valencia que es Gaia, me parece, me parece un tanto uh, extraño el movimiento. Teni sí, teniendo en cuenta la deuda que tienen detrás, que eh, ya no es solo para el tema de traspaso a salarios de jugadores, es que eh, hay empleados del club eh, que obviamente no están en el terreno del juego, que, que no están cobrando o están cobrando a, a plazos, etcétera, etcétera. Entonces es como... Un poco irónico todo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, al final es eso, ¿no? Esa, esa situación un tanto surrealista, donde por una parte eh, se están destapando mil historias, donde se está viendo que hay un agujero económico brutal en el Barça, por, entiendo que por una mala gestión de los últimos años. Y por otra parte, eh, unos eh, candidatos y otros Hablando de fichajes, unos más comedidos, otros menos eh, Hablando de remodelación de plantilla Cuando pues realmente es que dices ¿Pero cómo van a ponerse a fichar si es que tienen un agujero Que es imposible ahora mismo de, de solventar? Y luego uh -huh. tienes a gente como, como Víctor Fon eh, Hablando de que van a fichar a Eric García La gente como tú dices Hablando de fichajes de otro perfil totalmente diferente De fuera de Can Barça y de, y de un alto coste o altísimo coste entonces no entiendo, no entiendo nada. Yo creo que la mayoría de los aficionados que seguimos el fútbol de España eh, estamos un poco a verlas venir porque no, las, las comunicaciones no, no fluyen en la misma dirección. O sea, todas las informaciones se contradicen y no sabes por dónde va el tema, no sabes si. Si el agujero es para tanto o no es para tanto, si realmente se va a poder hacer algo o no. Lo que está claro, yo creo que todos coincidimos, es que el momento del Barça es muy delicado. Tanto a nivel deportivo como a nivel institucional
0: Sí, porque a nivel institucional, aparte de obviamente la deuda que tienen encima eh, Estamos eh, viendo como un club durante meses está sin presidente Durante otros meses atrás o más tiempo incluso eh, Estuvo con un presidente al que obviamente eh, la gran parte de la afición Y muchos empleados, futbolistas, etcétera querían fuera del club y es un presidente que recordemos que, que en su momento era vicepresidente de otra, de otra plancha, ¿no? de, de otro equipo de, de presidencia del club, que era, él, él era el presidente eh, eh, que se hizo cargo después de Sandro Rosell tras todas las imputaciones de, del expresidente. Y entonces realmente no sabes hasta qué punto tiene la responsabilidad Bartomeu, que yo creo que mucha, pero claro, ya ha sido con Rosel delante, luego te quedaste tú con el mismo equipo eh, de, de eso de consejeros, de, de bueno, de gran parte del personal, por mucho que luego se cambiaran como se fue su bisarreta, entró a Vidal y todo, todos estos cambios, que bueno, que por cierto, eh, creo que coincidirás conmigo, que a Vidal como, como director deportivo eh, digamos que no ha estado acertado.
1: Sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido Creo que al final los resultados son los que mandan Y son los que demuestran cuando las gestiones se hacen bien o, o se hacen mal Y el problema es que creo que no solo se trata de un problema De que no haya sabido fichar o remodelar una plantilla O que no haya sabido eh, pues, empezar un ciclo nuevo Yo creo que el mayor problema que ha habido con Avidal eh, Más allá de, de esos fichajes y de esos movimientos extraños ha sido sobre, sobre todo que tampoco ha sido capaz de tener unido una plantilla, de crear un buen ambiente de tener a los jugadores que de verdad quería tener el Barça en, en el mejor estado y al final se han ido sucediendo cruces de acusaciones y cosas un tanto extrañas que a mí sinceramente me sorprendieron mucho en la figura de Vidal porque yo, obviamente todos creo que muchos de nosotros teníamos una imagen bastante diferente de, sí. de Vidal pero es que creo que ha sido un cúmulo de, de todo. ¿no? Y, y también con respecto a lo que comentas de, de la gestión a nivel ya de, de entidad, pues yo coincido un poco contigo en cuanto a que todo lo que este presidente se ha encontrado es ya de herencia, obviamente, de, de que venía de atrás, pero también es cierto que, uff, es que no hay por dónde coger muchas de las cosas que han hecho. Y al final te das cuenta de que, Van haciendo cosas un poco sobre la marcha Sin pensar en el futuro Y claro, todo esto tiene un camino Que no, normalmente tiene los pasos muy cortos Porque al final va a llegar un momento En el que te explota en la cara Y uh -huh. tiene, la, tiene pinta de que Va cogiendo ese, ese cariz, ¿no? Esa situación en la que Todo se vuelve insostenible Y el problema ahora es que claro Bartomeu sale de, del club Pero es que el que venga detrás se va a encontrar un panorama Que le va a costar mucho enderezar ¿eh? uh
0: -huh. Sí, además que, por ejemplo, en la entrevista que hizo Messi tras eh, la, la no partida eh, de, del conjunto catalán el pasado verano, eh, lo dejaba claro. Eh, se ha hecho eh, el equipo en estos últimos años a base de parches y, aparte, parches que tampoco, si te pones a fijarte en los fichajes, no tienen una lógica de decir es que va a seguir un estilo u otro eh, en el campo. Son personas eh, jugadores muy muy distintos que sí es verdad que en algunos se puede complementar porque bueno eh, siempre te falta a lo mejor un toque más de físico un toque más de técnica y tal pero si te pones a ver el conjunto realmente no sabes muy bien eh, qué pretendía etcétera parece que ha cogido a los futbolistas por quiénes era más que por cómo pueden venirles al equipo y para mí eso es, es un error porque al final no sabes muy bien ni el entrenador ni nadie cómo acoplar a todo el mundo en el campo o a quién dar más descanso a quién darle más minutos porque realmente no sabes a veces a lo que estás jugando Sí Sí,
1: yo ahí también coincido contigo porque al final es eso ves movimientos que no se sostienen que, que no tienen una intención definida en cuanto a, a club, en cuanto a entidad y sí, es cierto que hay cosas que son totalmente inexplicables ¿no? movimientos tanto de entradas como de salidas me refiero y... Claro, cuando no tienes claro el sitio hacia dónde quieres ir Bien sea en este caso como una entidad deportiva Pues al final está claro que si no sabes a dónde quieres ir Es difícil que lleves el camino correcto ¿no? Al final si no tienes claro cuál es el objetivo Lo más probable es que acabes, acabar, vas a acabar en algún sitio Pero las posibilidades de que sean el sitio correcto pues son muy pocas Y, y creo que esto es lo que estamos viendo con el Barça Los últimos años han sido un poco un despropósito a nivel institucional en muchos aspectos, y hombre, pues no, no vamos a decir que los demás equipos estén mucho mejor, ¿no? que, que al final tampoco se trata de estarlo comparando con otros equipos, uh -huh. pero es que el, el caso que compete al, al Barça y con todas las eh, noticias y todas las informaciones que van saliendo día tras día, pues la verdad que es bastante preocupante. Yo me imagino que eh, los aficionados culés ahora mismo pues, se estarán haciendo muchas preguntas y yo creo que preguntas bastante interesantes, ¿no? Porque, claro, aquí al final ya no se trata de la continuidad o no continuidad de, de por ejemplo, Leo Messi, que al final es lo que en un principio todo el mundo teníamos en, en mente. Aquí ya se trata de, de la viabilidad del proyecto, de, de lo que va a pasar los próximos años, de cómo va a tener que ser esa, esa reestructuración, esa reconstrucción del equipo y a ver cómo puede afectar a todos los niveles, entre ellos el nivel deportivo, todos los movimientos que va a tener
0: que hacer el Barça Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y sobre todo lo que, lo que tú has dicho es tener que eh, hacer un nuevo proyecto, una reestructuración porque obviamente los años pasan y, y pesan también, eh, por ejemplo eh, si es verdad que se ha traído a gente joven como Trincao como Pedri o Ansu Fati que subió del de filial que para mí son enormes promesas, sobre todo el, el caso de Ansu Fati pero sí es verdad que eh, ellos no te dan para completar todos, todos los frentes y al final, por ejemplo, se en mi opinión, se han dedicado a comprar en un precio bastante inflado eh, a pues eso a Antoine Grisman, a Felipe Coutinho, a Dembélé y luego te ves, por ejemplo, que en la defensa eh, no tienen eh, centrales, sobre todo por el tema de las lesiones... Eh, el lateral Jordi Alba eh, a ver, tiene ya sus años y ya no, no tiene tanto, tanto ritmo y no puede aguantar tanto ritmo sin lesionarse como en el pasado, hace tiempo desde, en mi opinión, la partida de, de Dani Alves, que no se sé, tiene un lateral derecho que, que tú veas potente, y sí, es verdad que a mí me gustaba bastante ese Medo. de hecho me gustaba más Semedo que, que Sergi y Roberto aunque suene impopular esta opinión pero tienes a Sergi Roberto, tienes a Sergi Ñodes, que lo hace bien, pero eh, digamos que para mí hay, eh, hay bajas de nivel bastante importantes. ¿no? Para mí no es normal que pases de un Gerard Pique a un Minguesa con todos mis respetos a Minguesa, pero es un salto de calidad en el que cuando alguien se te lesiona o es sancionado se nota y cuando tienes varios huecos se nota. Sergio Busquets, sí. tampoco lo veo eh, fino desde hace a un nivel del Barça desde hace dos años más o menos. Y claro, eh, a lo mejor estás centrándote sobre todo en lo que son extremos, cuando a lo mejor ne hubieras necesitado más el centro del campo o la defensa.
1: Sí, hombre, yo, a ver, estoy casi en total de, acu de acuerdo en casi todo contigo. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el caso de Mingueza por ejemplo, no creo que sea un mal futbolista. Sin embargo, el problema que yo veo aquí ya no es que, que lo tengas ahí que digas, joder, es que el salto de nivel, obviamente, el salto de nivel es enorme, pero es enorme pues porque son jugadores que tampoco están del todo hechos todavía, tampoco tienen la experiencia. El problema cuando viene, tú, mientras el equipo va bien y puedes ir dándoles minutos poco a poco y que vayan entrando en rotaciones y que poco a poco vayan acumulando esa experiencia con gente al lado ya contrastados con, con esa calidad y con ese saber entender el juego, pues el jugador va, va creciendo y al final vas consiguiendo sacar futbolistas muy interesantes el Barça lo ha hecho muchos años muy bien pero ¿qué pasa? el problema viene cuando, en este caso que, que comentas tú no, eh, por ejemplo la línea defensiva tiene todos los problemas que tiene y de repente te caen una, dos o tres bajas por lesión o por sesión o por lo que sea y ya esos jugadores no vienen a complementar a la plantilla, sino es que resulta que son los que tienen que sacar el, el juego adelante, ahí hay un problema porque claro, tú le estás pidiendo a esos jugadores que todavía no tienen esa trayectoria y que muchos de ellos vienen de jugar en categorías inferiores o a otro nivel y les estás pidiendo que sean la defensa del Barça, no le claro. estás pidiendo que sea la defensa de otro equipo, con todos los respetos a todos los equipos. Eso. Que quede claro a todos los que nos puedan escuchar que no somos del Barça. Eh, no, aún así Tampoco vamos... soy anticulé. -cool, eh. No, eso es, vamos a intentar ser bastante imparciales con todos los equipos que vayamos comentando en todos los programas, pero por ejemplo en este caso que estamos hablando, yo, yo lo veo así y yo creo que el problema es que mmm, no cualquiera vale para ser, para ser defensa de un grande ¿no? Uh -huh. y, y no digo que Minguesa en este caso que es el caso que has nombrado que yo coincido contigo, no digo que no pueda llegar a tener el nivel, digo que no tiene la experiencia ahora mismo para ser uno de los defensas eh, sobre los que recaiga todo ese peso, pasan muchos equipos, eh, hay jugadores que, que son jóvenes, que vienen todavía formándose que vienen en crecimiento el problema de sobrecargar a esos jugadores de responsabilidad y de esperar que sean los que te saquen al, al equipo de esa situación o te tiren del carro es que corres el riesgo de que no sea así, quemes al jugador y al final el resultado deportivo tampoco sea bueno entonces, igual que creo que no todo el que no toda la capacidad ofensiva del Barça debería depender por ejemplo de Ansu Fati o de Pedri sí que Pueden y deben contribuir y son jugadores que tienen muchísimo nivel y que se ha demostrado que cuando están aportan mucho y, muy, y mucho mejor que muchos jugadores de, de más nivel. El problema es ese, el problema es que los jugadores que en teoría o por lo menos a priori deberían ser los referentes, pues muchos de ellos no están dando el nivel esperado o por motivos diversos no están rindiendo como tendrían que rendir.
0: Uh -huh. Sí, además que es lo que documentas. comentas, eh, pero quería hacer una reflexión aquí. Eh, obviamente muchos equipos, prácticamente todos los equipos del mundo han tenido que tirar en algún momento de su historia de algún jugador eh, de, del filial o del juvenil, por sobre todo temas de lesiones y sanciones. Eh, pero claro, no es lo mismo pasar de tercera a segunda o de segunda B a primera con todos los respetos a todo el mundo, pero no es lo mismo eso, a pasar de segunda B a primera división, pero de primera división eh, peleando también por la Supercopa de España, la Copa del Rey y obviamente la Champions League. Estás pasando de, de marcar a, a gente pues eso, con, con su nivel de segunda B a marcar a jugadores que son internacionales y eso en una posición que es de defensa central, es que mmm, es una responsabilidad mental y es un, es un vamos, eh, físicamente también tiene sus, sus problemas, porque eh, obviamente sí. necesitas aguantar. Tú imagínate qué pasas, con todos mis respetos, no voy a nombrar a nadie en concreto, pero mmm, pasas de marcar a, vamos a llamarlo mmm, sujeto número uno de primera vez, pues por no ponerle un nombre, porque no se ofenda a nadie. Sí. A marcar a Lukaku, a Ibrahimovi a gente que físicamente está muy preparada, a gente que lleva muchísimos años en la élite y a gente que intimida y a gente que no le da miedo meter la pierna y a gente que, a ver, es una responsabilidad, aparte de obviamente el mental de estar representando un club como el club Barcelona.
1: Sí, yo ahí creo que las claves las has dado... Yo creo, a ver, la parte física entiendo que es importante y obviamente eh, hay mucha diferencia dependiendo de qué clubes miremos porque los equipos de la élite, obviamente la preparación física que se le da a los jugadores es increíble pero creo que sobre todo la, la parte más diferencial viene ahí, en el apartado de la preparación mental que puedas tener y la inteligencia futbolística que tengas ya desarrollada y con esto vuelvo a repetir que nadie se me enfade yo no hablo de que Minguesa no tenga inteligencia futbolística hablo de que la experiencia que tiene todavía no la ha llevado Obvio. a tener ese, esa picardía en diferentes situaciones y saber eh, cómo va a reaccionar el rival que muchas veces se trata de eso, ¿no? de saber cómo va a reaccionar el rival para tú eh, moverte antes que él y, y sobre todo lo que dices, en una posición tan específica como, como es la defensa tanto sea como lateral derecho o como central eh, creo que ahí están las claves, es decir son jugadores que psicológicamente no están todavía tan preparados y eh, su desarrollo todavía no ha llegado a ese punto por eso te decía que sí que se pueden incorporar y sí que pueden aportar muchas cosas, pero que el problema viene cuando tienen que ser la referencia o tienen que ser un jugador de los titulares porque no hay más pues porque claro porque ahí al final el nivel quieras o no decae, que el día de mañana dentro de X temporadas ¿Minguesa puede ser un pedazo de defensa? Sí, si sí, nadie dice lo contrario El problema es que es ese, ¿no? Que ahora mismo la defensa del Barça Pues fíjate, en, está en cuadro eh, Coincido también un poco contigo con Jordi Alba Jordi Alba es un tío Que ha aportado muchísimo al fútbol en general Y muchísimo al Club Barcelona Que ofensivamente sigue aportando Bastante, pero que Antes, siendo más joven Las carencias defensivas que podía tener Las cubría más fácil, pero claro es eso, los años pasan y pesan Y el físico ya no da Y cuando te tiras el partido subiendo Pues a lo mejor la recuperación ya no es tan ágil Entonces eso. empiezan a verse agujeros Sobre todo en el Barça Sobre todo en el, en el, en el apartado defensivo en, el, en la lectura defensiva Del equipo Desde la línea de atrás Incluso en, en el medio centro creo que también se, se ven esas, esas discrepancias de esos jugadores Que no están del todo conectados De que no no están acostumbrados a jugar de determinada manera o entre ellos de determinada manera. Al final todo eso es un cúmulo de circunstancias que termina pues provocando eso. Al final creo que si el Barça, en vez de tener a Ter Stegen, tuviera a un portero de un nivel inferior, ahora mismo estaríamos hablando probablemente de tragedia porque ya sabemos que Ter Stegen es un seguro atrás.
0: Sí, eh, de hecho se le considera el mejor o uno de los mejores porteros del mundo, no en vano, a pesar de que en la selección alemana tenga esa predilección por, por Neuer, pero para mí es, eh, junto con Oblak, eh, de los dos porteros habría un, un extenso debate sobre quién es mejor, pero es de, los, de los mejores porteros del mundo sin duda y Pero claro, volvemos al tema de, de la defensa Por ejemplo, también te, te comento que mmm, Si te das cuenta, también es verdad Que la defensa no tiene muy clara eh, Tácticamente cómo presentarse Ya que han jugado muchas veces Con tres centrales Y en otros partidos te sale con línea de cuatro Eso aparte de que Por darle un voto de De, de favor A, a Jordi Alba Si es verdad que no es lo mismo subir por la banda sabiendo que te está cubriendo la retaguardia por si hay un contragolpe eh, Gerard Piqué o Lenglet a, a un jugador pues eso, que está todavía curtiéndose porque a lo mejor no te entiendes con él o porque todavía no ha pillado muy bien eh, cuándo debe cubrirte, cuándo no entonces son muchas cositas que juntas se notan y ya te digo que no solo la defensa el centro del campo también se nota que defensivamente no está eh, tan bien como antes y, y que tampoco tiene ya el Barça, por mucho que lo haya querido mantener, ya no tiene ese estilo tiki-taka, pues porque no puede mantenerlo, porque en todas las generaciones, lamentablemente, no te puede salir Iniesta, Xavi y, y toda esta, esta gran cantidad de gente que salió de repente de la Masía despuntando, eh, no te va a cuadrar todos los ciclos, al final el fútbol son eso, son ciclos, son jugadores, y son ajustarse a, la, a las... Eh, pues eso, a las situaciones que, que se te van presentando y obviamente el, el, el Barcelona arriba sigue teniendo peligro porque sigue teniendo a Leo Messi aunque esté eh, obviamente algo más eh, despistado por, por todo el tema personal con el Barça y tal tiene a Sauman eh, Dembélé que sí que parece más enchufado que en otras temporadas Felipe Gutiño está lesionado eh, Pedri se está haciendo eh, Fati está lesionado también. Antoine Griezmann eh, está aportando. Está aportando, yo creo que más que la temporada pasada. Brayweight eh, me ha sorprendido. Me ha sorprendido que está haciendo más goles de los esperados y más goles que muchos compañeros. Pero claro, cuando tú marcas un gol y te llegan dos veces y te remontan el partido, pues tienes un problema. Porque al final, sí. si te dejas la portería a cero. Eh, al menos te aseguras el empate Pero es que no está dejando la portaria cero Y si te fijas, sobre todo a balón parado El, el Barça es un caos Lo demostró sí. Villa libre, Lo demostró eh, Raúl García Aunque su gol no sirvió Pero lo han demostrado varios equipos Que eh, en corners y en faltas Sobre todo en centro eh, El Barça es un vamos, hace aguas por todas partes
1: Sí, yo ahí, bueno, al final el, el juego parado muchas veces es preparación de, del técnico ahí hay que mirar si, si realmente se está trabajando bien esa, esa parte del juego es probable que, que esos desajustes eh, pues vengan un poco por ahí, por la preparación de Kuman, pero bueno, habrá que ver yo sí que estoy un poco en desacuerdo con algo de lo que has dicho porque yo creo que Antoine Griezmann no ha aportado lo que debería aportar, sí es cierto que es, es verdad que ha aportado este año más que el anterior pero es un jugador que llegó al Barça para ser muy importante Que costó una absoluta barbaridad de dinero Que en el Atlético, eh, pues ya sabemos todos los registros que consiguió Y sin embargo en el Barça, eh, pues yo creo que no es ni la sombra de lo que era No sé si, yo intuyo que puede deberse, pues eso Ya no solo a que es otro equipo, sino sobre todo a que hablamos de un juego totalmente totalmente diferente, eh, donde él ya no es el líder indiscutible porque al lado tiene a Leo Messi uh -huh. y yo creo que por ahí puede ir un poco los tiros, ¿no? Pero si es cierto que yo, vamos, estoy convencido de que la inmensa mayoría de, de los aficionados del fútbol que más o menos siguen la, la liga española, eh, imaginábamos que los números de, de Grisman en el Barça iban a ser bastante mejores.
0: Sí, al final con la trayectoria que tenía se espera mejor, pero sí es verdad que creo que más de uno pensábamos que, pues lo que tú has dicho, que pasas de ser el eje de un equipo a ser el complemento de, y ese complemento de eh, se, se es llamado uh, Leo Messi, que no es cualquiera. Entonces la falta de continuidad, el cambio de, de tácticas, el cambio de entrenadores, cambio de muchos compañeros... Eh, como antes estaba Luis Suárez, de repente te encuentras con Braithwaite, eh, estaba Arturo Vidal eh, en el centro del campo, eh, son cambios que parece que no, pero también influyen, y, y creo que Antoine Griezmann eh, ha llegado, eh, sinceramente creo que ha llegado en un mal momento al FC Barcelona. Sí, es probable.
1: Pero bueno, de todas formas, antes de, de cambiar un poco de, de tema, voy a hacerte una pregunta, eh, porque sé que que vas a tener opinión al respecto y quiero Vamos comprobar a ver, a ver qué tal andamos de sincronía a ver. si, teniendo en cuenta que ya hemos dicho que no eres del Barça no. ya hablaremos un poco de, de nosotros en este o en otros programas nos irán conociendo poco a poco uh -huh. eh, si tú fueras del Barça o si, bueno, tú como aficionado del fútbol, el año que viene si tú pudieras decidir o si te preguntaran a ti la opinión en el Barça eh, el año que viene, Grisman sí o no
0: Uh, pregunta difícil uh, Pero teniendo en cuenta la situación Yo creo que si se puede vender a Grisman, eh, Mejor
1: Sí. Eh, pues mira, coincidimos porque yo eh, Soy de la opinión de que Visto lo visto y con el, los problemas Que hay en el Barça, yo si fuera el Barça Para mí una de las opciones Prioritarias era sacar a Grisman este año del equipo Sí o sí, creo que sí, para... el jugador Ahora mismo ...de todos los que siguen con contrato en Bigol... ...creo que es por el que más dinero se puede sacar... ...a pesar de, de que el rendimiento no está siendo del todo bueno... Y, mm. ...y creo que sería quitarte una ficha muy importante... ...sacar algo de dinero y empezar a armar otro bloque... ...ya de cara más al futuro.
0: Sí, al final es eso, creo que el Barça ha optado... ...en, estos último, en estas últimas temporadas por fichajes caros... Eh, ...de solo un jugador o dos jugadores... Y a lo mejor ahora mismo lo que le compensa es vender y, ve y comprar por menos cantidad varios jugadores. En vez de 120 un jugador, por eh, comprar dos a 40, por ejemplo. Sí, eh, el, problema, para, para... Dime.
1: sí el, el problema es que hablamos del Barça, eh, son equipos que igual que le pasa al Real Madrid. Normalmente eh, la afición y, y todo lo que rodea al club espera fichajes de renombre y muchas veces cuando los fichajes que se traen son... Son nombres que son menos conocidos Que son de, de un precio inferior Se les suele tomar por fichajes de menos calidad No tiene por qué ser así Hay equipos que han demostrado De sobra que se puede fichar Muy bien gastando poco dinero Sabiendo moverse Yo creo que Monchi por ejemplo Es uno de los ejemplos vivos De cómo armar equipos Gastando menos dinero Y sin embargo que sean equipos competitivos y, mm. Pero creo que en la filosofía Del Barça ahora mismo y del Real Madrid por ejemplo no encajaría, si es cierto que hace unos años con toda esa salida de jugadores de la Masía que tú comentabas, podría haber encajado mejor, pero ahora mismo con, con lo, las dos temporaditas que lleva la afición culé, creo que esperan movimientos un poquito más de renombre y yo en mi opinión se equivocan
0: Claro, es, es complicado porque obviamente a todos nos hace ilusión que llegue a nuestro equipo un fichaje contrastado que ya tenga el recorrido, que también recordemos que puede salir muy mal Creo que Bien, esto veamos, daría.
1: Veamos, daría claro, veamos el caso de Grisman sin ir más sí, lejos.
0: Sí, sí, pero esto daría para, para una llamada bastante larga sobre jugadores que han salido mal a pesar de llegar en buena forma y en buen momento a otros equipos. Sí. Pero también pondré ejemplos para que la gente mmm, piense. Por ejemplo, en el propio Barça, eh, a mí alguien que me sorprendió muy gratamente, ya lo hemos comentado alguna vez, es Paulinho. Eh, sí. Llegó eh, por eh, una cantidad bastante irrisoria para lo que suele pagar el Barça sí, sí, Y creo que fueron, ¿no? sí, se marcó un temporadón, ayudó muchísimo el equipo a nivel colectivo y a nivel individual Fue eh, un rendimiento espectacular, a pesar de la edad que tenía y de que en España no lo conocía prácticamente nadie entonces ahí vamos. Si puedes traer jugadores, eh, obviamente nunca vas a saber cómo te van a venir, pero jugadores que pueden aportar al proyecto y que sí. pueden ir, aunque no sea a, a, desde el primer minuto, pero sí poco a poco va completando, a lo mejor es que el Barça ahora mismo no tiene la, una carencia de decir es que le faltan 9, tienes que comprar un 9. No, es que le faltan muchas cosas y es sí. muy complicado con, teniendo deuda Tapar todos los huecos que tienes.
1: Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues no sé cómo quieres hacerlo. ¿Cambiamos de tema o cortamos por aquí la llamada y hacemos otro?
0: <risa> como, como prefieras. La verdad es que eh, estoy bien. Pero obviamente tampoco, tampoco quiero saturar a, a los oyentes, eh, sobre todo a los culés, que a lo mejor hay alguno ahora que me está cogiendo un poco de tirria.
1: <risa> Nada, aquí les pedimos otra vez disculpas. Eh... Como les decíamos al principio Vamos a intentar hablar siempre De la manera más objetiva Dentro de lo posible Al final todos lo vemos como, como aficionados Y cada uno tiene su propia opinión Aquí estamos abiertos a escuchar todo tipo de opiniones Siempre y cuando o sean siempre el respeto Pero bueno No, no vamos a hablar eh, De ningún equipo en ningún momento Intentando eh, Meternos con, con la afición O meternos con el club como tal Simplemente pues hablaremos de, de la situación que vemos, de la realidad que vemos y de, y de la actualidad O de cosas relacionadas con ese equipo que creamos que sean interesantes Me Yo suena. creo, Alex que si estás de acuerdo, igual podemos dejar este, esta llamada por aquí Esta llamada del fútbol Y así les dejamos con un poquito más de ganas para escuchar otro y nos metemos con otro tema
0: Me parece correcto
1: Pues oye, ¿qué les digo? Un saludo a todos, un abrazo muy fuerte De, de, todos, de, de nosotros dos para todos y ya saben que nos escuchamos en unos días en la llamada del fútbol
0: Hasta luego